0: No tengo nada en mi honor, somente un fato que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Esto es Vidas Prestadas, un programa que se ocupa de todo aquello que tiene que ver con el mundo del libro, con la ficción, con la historia, también con la política. Este es un programa para nosotros, los
0: lectores.
1: Y a los lectores nos gusta leer a solas, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora Luciana de Luca
2: que lo hiciera. En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
1: En algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti, a una velocidad increíble, viajando día y noche, a través de tormentas de nieve y del calor del desierto Surcando torrentes, atravesando desfiladeros angostos Pero sabrá dónde encontrarte Podrá reconocerte cuando te vea Te entregará lo que guarda para ti Aquí
3: no crece prácticamente nada Pero los graneros se encuentran rebosantes de maíz Sacos de maíz apilados hasta las vigas del techo Los arroyos fluyen con dulzura
1: engordando los peces Los pájaros oscurecen el cielo Será suficiente que el plato
3: de leche esté preparado en la noche Que pensemos en él algunas veces Algunas veces y siempre Con sentimientos encontrados En la
1: Granja Norte Poema de John Ashbery Y la escuchábamos a Luciana De Luca Leyendo el poema de John Ashbery El libro de Luciana El último libro de Luciana Es Otras cosas por las
2: que llorar Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Ernesto Semán nació en 1969 en la Argentina y trabajó muchos años como periodista, primero en el diario Página 12 y luego en Clarín. En el año 2000 viajó a los Estados Unidos Allí estudió Historia en la Universidad de Nueva York y terminó su doctorado especializándose en Historia Latinoamericana. En ese país vivió 20 años y desde hace 3 reside en Noruega, donde dicta clases de Historia en la Universidad de Bergen. Su trabajo como escritor abarca obras de ficción, historia y política. Semana es autor de varios libros, entre ellos Educando a Fernando, una biografía del expresidente Fernando de la Rúa, escrita luego de cubrir periodísticamente la campaña del político radical publicó las novelas La última cena de José Stalin y Soy un bravo piloto de la nueva China y el ensayo Hecho burgués, País maldito, panfleto y crítica de las nuevas ideas argentinas. Su último libro aborda un concepto, el populismo, que desde hace algunos años es familiar en toda la discusión política internacional, pero lo hace a partir de una suerte de genealogía de sus detractores locales. Se trata de breve historia del antipopulismo, publicado por Siglo XXI y cuya bajada define la línea general del trabajo, porque es los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. El ensayo de Semán, que bucea en las profundidades de la historia argentina para entender el presente, ofrece no solo reflexiones rigurosas, originales e interesantes sobre pensamiento y política argentinos, sino que también ofrece una forma de contar, una narrativa que todo buen lector agradece. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Ernesto Semán. Qué placer, Ernesto, tenerte ahí una vez más para conversar. Tenemos una larga conversación desde hace muchos años, la venimos manteniendo por redes, pero ahora es un verdadero placer hablar con vos sobre tu nuevo libro, ¿eh?
4: Gracias, Inde, por llamarme. Tenemos una conversación de hace varias décadas, incluso, de que existieran las redes.
1: Totalmente. Que... Hemos, tenido, hemos tenido conversaciones y episodios como que yo te acompañara a votar en los Estados Unidos, por ejemplo. Efectivamente.
4: No existía Twitter en ese momento. Te
1: imaginas te lo que hubiéramos escrito entonces. Bueno, Pero te decía que es un placer eh, poder conversar con vos, porque también fue un placer leer tu libro Breve Historia del Antipopulismo. Estamos Hablando de la categoría de populismo bastante en los libros en los últimos años Pero esta idea de armar una genealogía del antipopulismo por lo menos parece como una novedad. Y también contás en tu libro, bueno, vos sos eh, historiador, escritor, sos periodista, tenés ojo de periodista, contás que la idea de algún modo surgió de una escena que viste en lo que había sido eh, en el medio de una huelga, eh, pero me gustaría que se lo contaras a los oyentes.
4: Sí, claro, surge de un episodio que ocurre en el 2017, en la provincia de Buenos Aires, en durante la huelga de los trabajadores de PepsiCo, que en ese momento tuvo mucha repercusión en los medios, eh, y que era liderada por una comisión interna de izquierda, eh, trotskista, y en el medio de la represión, se, se produjo durante una semana represión, idas y vueltas con la policía bonaerense, con la gendarmería, uh -huh. y en una escena, en un video que me llega, yo en ese momento vivía en Estados Unidos, eh, el comisario que lidera el operativo en el medio de los palos se hace espacio para mirar a uno de los dirigentes trojistas, Nicolás del Caño que estaba ahí, y gritarle en medio de todo eso, ustedes váyanse ustedes dejen de hacer populismo claro <risas> me, impresionó, me impresionaron varias cosas en ese momento el populismo efectivamente, como vos decís era algo que estaba en, en boca de todos pero que hasta hace muy poco tiempo no estaba en boca de nadie. Yo, yo enseñaba sobre populismo en la universidad, en Estados Unidos, en Argentina, y tenía que explicar qué era. Para ese momento ya todo el mundo más o menos creía saber qué era. Y el comisario estaba específicamente a, a un grupo que era marcadamente antipopulista, que tiene muchas críticas a lo que se denomina populismo y al peronismo, los estaba acusando de algo que creía que era muy específico y se estaba tomando el tiempo en esa situación particularmente violenta para darle sentido a su acción, ¿no? Mm. ¿Qué sentido era...? no hagan quilombo, no, hagan, sí. no vengan a hacer populismo, a él no le importaba si el tipo era de izquierda, si era peronista, esa era una discusión que podíamos tener nosotros, pero lo que el tipo le quería decir es, no vengan a a hacer quilombo, no vengan a a hacer populismo.
1: Sí, lo que pasa es que ahí es como si se de algún modo se uniera a todo esto que aparece en tu libro, en, en esta línea, en esta secuencia de gaucho, compadrito, cabecita negra y choriplanero, en donde para ese comisario choriplanero era todo, digamos. ¿no? Exact,
4: exactamente, exactamente. No porque, no porque esos sujetos que descritos a lo largo de los 200 años sean lo mismo. Claro. todo lo contrario, uno, uno como historiador lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo singular de cada momento, sino porque la forma de designarlos, la forma de nombrarlos como un problema en su, en su relación con la política y también en su, en su nación cultural, en su educación, en su cultura, en las cosas que comen, en la forma en que se relacionan con sus pedidos, con la idea de derecho, parecía tener un rasgo común a lo largo de todo este, de todo este periodo. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, uno se pone como un historiador o como alguien que trabaja en teoría política y se pone a corregir la esfera pública, ¿no? Y le dice, no, señor comisario, esto que usted llama populismo en realidad es un o le dice a Macri, ¿no? Esto que usted dijo que el populismo es en Argentina en realidad se llama democracia de masa, que es un ejercicio banal, que no tiene ningún sentido, pero lo que sí tiene más sentido, me pareció a mí en ese momento, es tratar de escuchar un poco. ¿qué pasaba que la gente estaba usando esa categoría de forma tan generalizada? Ya no en la facultad, ya no entre quienes discuten teoría política, sino en un universo muy extenso, no solo en la esfera pública, no solo los periodistas, no solo los políticos, sino un comisario de policía, una madre de casa, un trabajador, que cree ver a través del problema de un problema denominado populismo una explicación para una variedad de problemas de la nación o problemas individuales, el sueldo, el estado de los hospitales, una marcha, Ahí es donde empieza a aparecer la idea del antipopulismo como algo mucho más sustantivo, no solo como un error de definición, sino más bien como una identidad política. ¿no? ¿Y vos pensás eh,
1: que esto tiene que ver, Ernesto, con que en los últimos años apareció muy fuertemente, digamos, marcada y ensalzada la figura del individuo versus lo que es la acción colectiva y por eso cualquier cosa que tenga que ver con acción colectiva de este tenor entraría dentro de la idea de populismo para algunas personas?
4: Definitivamente, definitivamente. Me parece que ese es un cambio. Hay mil formas de antipopulismo durante todo el siglo XX, desde que las masas se integran a la política, hay mil formas de criticar eso bajo el mote de populismo, desde la izquierda, el centro, la derecha, liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Pero lo que vos estás marcando me parece que tiene un cambio drástico en 1976. En uh -huh. 1976 todas esas variantes de antipopulismo empiezan a ceder espacio, a correrse hacia los costados para dejar en el centro una preocupación central, que es central para la dictadura militar que, que empieza en 1976, que es erradicar la idea de que la acción colectiva es el mecanismo para la obtención de derechos. Claro. Que la expansión de la ciudadanía se puede obtener mediante la asociación y la pertenencia a organizaciones que te representan no ya como individuo, no ya como ciudadano, sino como parte de un grupo, los trabajadores, etcétera, etcétera. Esa noción que la dictadura en, encarna de una forma radical y sanguinaria, con la idea de erradicar. Literalmente, la, el, el lenguaje de la dictadura habla de sí, erradicar sí. la amenaza marxista populista. Eso es una innovación. En ningún lugar de América Latina las dictaduras hablan de populismo, usan el lenguaje de la Guerra Fría, eh, que, que es el con el cual se, se unifican a lo largo de la, de la región y más allá de la región. En Argentina eso tiene un giro específico que era decir esto que nosotros llamamos guerra fría, tiene menos que ver con eh, lo, la, la disputa geopolítica entre el comunismo, etc., y tiene más que ver con la disputa por la expansión de derechos económicos, sociales y políticos. Ahí uh -huh. lo que tenemos que hacer es restaurar la idea del individuo. La dictadura piensa en cómo, cómo el país va a volver a ser un país democrático. Desde el comienzo están elaborando con ideas más o menos honestas en qué momento van a volver a ser un país democrático. Ese momento es cuando desaparezca la figura del populismo que, el, que ellos la representan, sobre todo en el peronismo. Mm. Y eso se produce a partir de una reeducación de los ciudadanos, en el cual, como bien vos decís, el individuo sea capaz de pensar racionalmente, de elegir individualmente a través de, del voto, que es la, la característica central del ciudadano en su sentido más, más restringido, y que pueda a partir de eso ser en la dictadura un, un consumidor racional. Claro. Pero A sobre
1: eso, todo, esos... ele elegir bien, votar y elegir bien, sobre votar todo. Votar ¿no? y elegir
4: bien, ele elegir <risa> claro. lo que se vota y elegir lo que se compra, y elegir, claro. sobre todo, tener esa capacidad racional de posponer los, eh, los derechos inmediatos, ¿no? Porque la, la idea central, y eso, y eso en todo caso me parece que se consolida en, en la dictadura, pero viene de antes y se hace mucho más fuerte en las últimas dos décadas de la historia argentina, es la idea... De que la relación entre la gente y la política está viciada Y que ese vicio, ese defecto Tiene que ver con las urgencias y las necesidades materiales ¿no? Que llevan a la, a la gente Pero sobre todo a las clases de menores recursos A entregar su apoyo y su libertad A cambio de beneficios inmediatos Y de protección que, que no son sustentables Para la nación en el tiempo Eso supone una idea de clase muy fuerte Supone que si vos sos periodista O historiador o proctólogo Vos no decidís en base a las urgencias económicas Y a tu interés individual Decidís en base a cómo conectar tus intereses individuales con los de la nación en su conjunto. Esa nación se ve amenazada cuando quienes están con, con urgencia económica no pueden pensar racionalmente, no pueden pensar qué es lo que va en el, en el largo plazo. Esa idea, que toma forma en, la, en la, una forma específica de interpretar al peronismo, se hace mucho más fuerte en, esta, en estas últimas dos décadas, que me parece que por eso, en parte, la idea del populismo eh, aparece con mucha más fuerza, aun cuando el populismo como tal, como fenómeno histórico, ya no existe.
1: Me gustaría leer un, un fragmentito que está en la página 234 y tiene que ver con esto, con esta idea de la subordinación. ¿no? Eh, de, en un momento decís, en el discurso clásico, el sindicalismo había sido la forma en la que los trabajadores habían desarrollado una dependencia de Perón, en una maquinaria que condicionaba los beneficios sociales a la subordinación política. El cliente vivía una situación análoga, pero al otro lado del arco de la modernización, cuando la sociedad industrial se desmantelaba. Los beneficios sociales que lo mantenían, al borde de la marginalidad, solo se renovaban si el cliente se sodomizaba ante la maquinaria política de turno mostrando su apoyo incondicional. Digamos, esto que estabas diciendo
4: recién, sí. lo, lo escribiste así. Exactamente, que es esto, es esto último que describiste, la figura del choriplanero. ¿no? El choriplanero que como, como, como al margen sí. de, 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 de lo que, de las connotaciones y la crítica que uno puede tener a esas connotaciones, tiene una riqueza expresiva en cuanto a designar al mismo tiempo un fenómeno social y un fenómeno político. Un fenómeno social, que es, aqu es aquellos que están eh, en, una, en una sociedad heterogénea, ya no integran el mundo del trabajo, ya no, ya no piden aumentos de sueldo, ya no forman parte de la cultura de la sociedad industrial en la cual surgió el peronismo, sino que están ahí desperdigados, si vos querés, uh -huh. pero y al mismo tiempo es el sujeto inmediatamente vinculado a la política, a partir del de choripán, en el caso este, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el gaucho y el compadrito, que son esas figuras iniciales, que son figuras centralmente sociales, no? Defectos sociales, sí. gente que no está del todo educada, sobre todo políticamente, y, que se, que y, son, se puede someter y son como más
1: indómitos, digamos, ¿no? Tienen como la figura indómita por naturaleza, Gaucho, el compadrito, de pronto... Y son la figura
4: indómita, son la figura inculta, pero hay una posibilidad de redención siempre mm. del lado de lo social, ¿no? O Sarmiento claro. va, 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 mm. va a hablar... ¿no? De lo que el gaucho come, de cómo se viste, de cuán lejos vive de su, de su vecino, una serie de cuestiones que están antes de la política y que explican ese comportamiento defectuoso. El Cabecita Negra y el Choriplanero, en cambio, también son esa, esos análisis de esos, de esos grupos de abajo, pero mucho más enfocado en cómo actúan estos personajes políticamente arrancan desde la obra política. En el caso del Cabecita Negro, obviamente, participación en los sindicatos, eh, en, el, en el peronismo, en esa sociedad industrial, en el caso del, del choriplanero, como, como citabas vos en, en el libro, estos grupos heterogéneos que, precisamente ahora no porque son parte de organizaciones, sino porque están aislados y no tienen una visión de futuro, se entregan a un mecanismo que es descrito como, como estorcido.
1: Vos recién mencionabas lo que tenía que ver con la dictadura, después hablas de los últimos años y hablamos de lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, que está, eh, eh, por supuesto, muy pronunciado en, en la parte final del libro, pero algo que, que está durante todo tu trabajo tiene que ver con esta idea de que las élites buscan incluir a las masas. Me interesa un poco que desarrolles eso.
4: Sí, hay una cosa que aparece, la sociedad argentina es una sociedad mucho más porosa. Que, eh, que quizás lo que los hubieran imaginado. La impresión sí. que da cuando revisás estos tipos sociales y cuando revisás desde mayo en adelante eh, cómo se imagina la nación, quiénes van a ser parte de la, de la polis quiénes van a ser los ciudadanos, muy raramente se imagina de forma estable una idea de Argentina, una idea de nación que tenga excluidos políticamente y de forma radical a los de abajo, la gente, el pueblo, ¿no? El pueblo como esa masa movilizada por un propósito específico, el pueblo no es solamente la gente, sino una, una forma movilizada. Muy pocas veces, y las veces que aparece eso, de forma sólida, no dura más de un par de años. Si vos ves los, los proyectos más radicalmente, más recalcitrantes, sí, sí. que piensan la exclusión de la gente, aunque sea de una forma temporaria, a los dos o tres años, están repensando, decía, la dictadura, digo, volviendo a lo que vos planteabas, la dictadura militar eh, en el 76 arranca, y de la forma más sanguinaria es que se conozca en la historia argentina y probablemente de América Latina, con la idea de la erradicación física del de, eh, populismo y quienes lo corporizaban, y a los dos o tres años están en los documentos internos pensando cuáles van a ser grupos que empiezan a pensar cuáles van a ser las alianzas con el peronismo, de qué forma se pueden reincluir, viviendo la experiencia en el medio de la dictadura de tener el primer paro general, es muy difícil encontrar eh, eh, proyectos sostenidos que imaginen eh, al, al pueblo, a esa, a esa conformación conflictiva del pueblo, como algo que está totalmente por fuera del proyecto de nación. El caso de la Revolución Libertadora es el otro también eh, eh, particularmente llamativo, ¿no? la, El golpe contra Perón es en 1955, en la elección del 58 hay un candidato que dice eh, nosotros tenemos que, que, que recuperar lo mejor de la revolución libertadora y lo mejor del peronismo así este candidato es Pedro Eugenio Aramburu Pedro claro. Eugenio Aramburu claro. repensando no, 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 no se trata de medir un historiador no puede medir el, un sinómetro no para saber qué cuál es la claro. necesidad de cómo las proclamas pero pero están están pensando están detectando que eso es algo que es necesario decir si se quiere este, construir un, un país. Me parece que la diferencia radical que se establece en las últimas dos décadas en Argentina es que esa idea de un proyecto inclusivo se transforma por primera vez en una opción electoralmente competitiva y que apuesta a, a las fórmulas democráticas, electorales democráticas. ¿no? Eh, eso es algo que de forma sostenida en el tiempo no había existido nunca en la Argentina.
1: Ernesto, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando de tu interesantísimo ensayo Breve Historia del Antipopulismo.
0: On le voit passer de la grande horloge dans ses poches Des petits morceaux See him coloring silver in your hair, uncatchable, unfair. The sky plays with your regrets. Ne t'en fais pas, s'il va vite, qu'il ne s'arrête pas. Et tant pis, s'il ne nous attend pas. I'm relieving my sorrow And he's gone tomorrow Will you forget our moment Lui qui passe, qui trace des rides dans la glace Lentement nous efface Et change la voix des enfants Time, all the time In our lands, feel the wind rushing by From our hands like the sand falling down Mr. Time always Ne t'en fais pas On l'invite pourtant Le temps ne fait pas
1: Llamo a Calogero y Rufus Weinreich. Letamos.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Y hoy te voy a hablar en El extranjero de un libro que salió hace poquito, me enteré que salió porque vi que lo publicaron en, en Chile. Es un libro que publicó Penguin Random House y que se llama Roque Dalton, correspondencia clandestina y otros ensayos. Escrito por Horacio Castellanos Moya. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con El Salvador y con lo que fue la tremenda eh, guerra que existió interna dentro de El Salvador. El propio Castellanos Moya, que es un autorazo, tal vez recuerdes su libro El Asco, Tomás Bernhard en San Salvador, que es un librazo eh, y es un autor de cuentos buenísimos El propio Castellanos Moya, digamos, eh, eh, también estuvo, eh, eh, digamos, vinculado con todo lo que tiene que ver la, la, la herencia de esta guerra y tuvo que irse del Salvador. Y escribió este libro porque estaba buscando, eh, digamos, en la búsqueda de lo que era el capítulo de la novela de Dalton, pobrecito poeta que era yo, del 76, se encontró con 16 cartas eh, que tienen que ver con Dalton y que no se conocían. Algunas escritas por él, otras escritas por su madre y otras escritas por algunas mujeres con las que Dalton tuvo eh, vínculos amorosos. Estas cartas eh, fueron escritas poco antes de morir y a partir de esas cartas eh, escribe este libro... Eh, castellanos Moya eh, tal vez recuerdes el personaje Roque Dalton él mismo un poeta eh, eh, comprometido con, con la idea de la poesía y con la idea del comunismo y él mismo fusilado porque hay algo que tiene que ver con lo que es su propio final fusilado por sus compañeros que lo acusaron de colaborar con la CIA una acusación que ha sido bueno, desmentida, puesta en duda desconfiada y demás este en este libro entonces eh, Castellanos Moya trabaja en lo que tiene que ver con estas cartas y todo alrededor de esta figura mítica de Roque Dalton el luchador y el escritor Roque Dalton Castellanos Moya, como te dije no vive en El Salvador, vivió en México mucho tiempo y también en los Estados Unidos el libro se llama Roque Dalton correspondencia clandestina y otros ensayos y ojalá llegue
2: a la Argentina Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Ernesto Semán, que está en Noruega, nosotros en Buenos Aires, hablando de su libro Breve Historia del Antipopulismo. Y hablábamos al comienzo de lo que era la idea por la que surge, digamos, tu proyecto de libro y mencionábamos esa especie de confusión conceptual del comisario en relación a, a los militantes de izquierda, a los militantes trotskistas como, como populistas... Y hablamos, entonces quería preguntarte por ese antipopulismo de izquierda que en los últimos años parece haberse como borroneado, sobre todo en la Argentina. Calculo que a partir del kirchnerismo, porque efectivamente desde la izquierda y anti
4: kirchneristas
1: quedan pocos.
4: Quedan pocos y hay críticas, digamos, uno podría incluir en el, antipopul, en, en el antipopulismo como, como idea a movimientos que incluyen algún componente de su, de su mirada del mundo, una crítica al populismo. Y eso existe todavía, y son algunas cosas muy interesantes, pero que están en los márgenes del debate político. Si vos pensás en las Bampa por ejemplo, claro. muchos, hay grupos, muchos de los grupos que, cuya mayor crítica al gobierno kirchnerista eh, se centra en el extractivismo y en la, la dependencia, de las políticas sociales respecto de la política exportadora, eh, van a marcar que en esas coaliciones del principio del siglo XX, del principio del siglo XXI, de centro izquierda, el componente populista en realidad era el componente conservador de esas coaliciones, que venía sí, sí. A, a callar o a moderar este, tendencias más radicales o demandas de cambio más radicales. Pero eso hoy ocurre en los márgenes. En parte puede ser por el kirchnerismo, yo creo que eso, que eso es, es cierto. A mí me parece, y volviendo atrás, eh, 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 justo la, las dos preguntas vienen juntas, entonces me parece sí. reiterativo, que el cambio eh, radical sea en el 76. Que mm. En el 76 aparece muy claramente hasta dónde se puede llegar con el fantasma de que hay un problema en eh, la forma en la que se comportan las clases populares.
1: Pero ahí te quiero preguntar por uh -huh. el alfonsinismo que conoces muy bien y en donde de pronto todavía por entonces el término socialdemócrata no tenía el desprestigio que tiene hoy, socialdemocracia no estaba tan desprestigiado como hoy. Y si bien Alfonsín, y vos lo señalás en el libro, tenía desde la composición del personaje y de su liderazgo algo de populista, tenía también una, una, un respeto casi reverencial por la cuestión institucional si se quiere, y en donde ahí, eh, a, a ver cómo te digo, eh, me parece que hay, o sea, entiendo la secuencia que señalás desde el comienzo de, de la dictadura, pero me parece que en el Alfonsín se podía ver podía haber un antipopulismo, si se quiere, que, que estaba encarnado por, por alguien como, o por los seguidores de Alfonsín. ¿Qué pensás?
4: Totalmente. Sí, sí. Yo en el, yo en el, en el libro hablo de un antipopulismo demasiado populista. Y si uno lo viera como un cuadro si, y lo da vuelta, uno podría decir que era un populismo demasiado eh, antipopulista. Pero en cualquiera de los dos casos, yo uh -huh. creo que lo que Alfonsín eh, eh, inaugura eh, es un consenso que creo que es el que rige. Eh, eh, desde 1983 hasta ahora, y frente al cual el antipopulismo se, se coloca de forma crítica, que se sintetiza en una consigna, que los que somos viejos no la, nos la acordamos de memoria, que es con <ríe> sí, la democracia, sí. se come, se cura y se educa. Esa consigna, claro, que parece claro. una pavada, concentra, la, claro. resuelve cuatro décadas de conflicto argentino, en los términos de lo que vos marcabas. Por un lado, rescata, mm. que es con la democracia. Que ya, que, lo cual es una crítica no solo al populismo y su, y su, su presunto desdén de las instituciones, sino a la experiencia reciente eh, de, los, de las organizaciones de izquierda, y mucho más, obviamente, frente a la dictadura, pero que esa sí, democracia claro. solo se valida, y eso era una, 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 una novedad para el imaginario eh, institucionalista, digamos para, para, para usar esa, esa fórmula de la que veníamos hablando, solo se justifica a partir de resolver una, una, una variedad de cuestiones materiales y sociales. Mm. En ese sentido, lo que y inaugura es totalmente inédito. Frente a eso, yo mm. creo que tanto el Menemismo primero y, eh, juntos por el cambio después, intentan, son esfuerzos básicamente, por desarmar la potencia de esa fórmula, por, por desarmar esa idea de que los derechos individuales tienen que ver con los derechos colectivos de que las cuestiones sociales y materiales son las que, son la función última y lo que le da sentido a esa dinámica institucional que, que venimos a defender. Si vos querés, eh, con, con el menemismo, con un poco con la idea esta de que no es con la democracia, sino con el mercado, que se come, se cura y se educa, y en una versión quizás más radical de, la, de, de Juntos por el Cambio, más radical porque aparte está ideológicamente más, más elaborada, separando radicalmente las dos cosas. ¿No? La democracia uh -huh. hay que defenderla y se come, se cura y se educa a partir de otros procesos que no necesariamente están vinculados a la democracia, sino a partir de desarrollar la libertad del individuo, transformarse en, en productores, en seres productivos que no dependan del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, para mí en ese sentido es el mayor, eh, el mayor ataque, la, el mayor esfuerzo por eh, desarmar el núcleo duro si lo queremos llamar populista, sí. este, pero el, el núcleo duro que inaugura Alfonsín en el 83 y que yo creo que sigue siendo alrededor del cual se, se establece la, la disputa sobre el sentido de la democracia.
1: A veces me parece que, que lo que complejiza también la cuestión de la idea del populismo y de lo que puede ser el antipopulismo está dado en los últimos años por la emergencia de líderes como Trump y Bolsonaro, que, que desde su lugar también con esa cosa eh, nacionalista, nuestros países primeros, digamos, me parece que hay algo del nacionalismo que aparece ahí, eh, y del anti, el anti establishment de la política que aparece ahí, que complica y meter en una misma bolsa a Evo Morales, al kirchnerismo, a Trump y Bolsonaro, claro. aunque haya alianzas coyunturales, digamos, eh, claro. es como es como bien difícil para entender, son bien es distintos. Como mucho, porque
4: hay... Exactamente, porque ahí depende mucho de qué es lo que quiere uno enfatizar. Si uno va a enfatizar como populismo aquello que tiene una cierta crítica a las instituciones liberales, concluye una cosa, si uno va a considerar el populismo como formas de integración social, a veces autoritarias, a veces en choque con instituciones, pero que tienen que ver con la expansión de ciudadanía política y de derechos económicos y sociales, llega a otra conclusión. ¿Quién mejor entiende esto? Son los mismos actores. En el 2019 un poco antes de las PASO. Trump le pregunta a Bolsonaro en una conversación telefónica que no estoy inventando yo, sale en los diarios de todo el mundo, en La Nación, en el caso de Argentina, sí. ¿qué puedo hacer yo por Brasil? Y Bolsonaro le dice, lo que puede hacer usted por Brasil es ayudar a Argentina para que no vuelva el populismo.
1: Claro, bueno, porque para Bolsonaro, Bolsonaro el Trump... populismo es la izquierda.
4: <risa> Bolsonaro y Trump teniendo mucho más claro que toda la teoría política que escribimos alrededor sobre qué es populismo y sobre qué es no. Volviendo de nuevo a la figura de aquel comisario con el cual habíamos empezado esta, esta conversación, el populismo es descrito ahí como un movimiento de eh, reclamo por la expansión de derechos, mm. Mm. de eh, críticas a las élites, no solamente por la forma, no es por, por cómo se ponen el pelo, no porque es solamente porque tiene un discurso, una gestualidad que cuestione las instituciones liberales, sino porque plantea una crítica al orden social. Al orden social en el cual los derechos de propiedad los derechos individuales tienen primacía por el resto de nosotros. Cuando vos ves el gobierno... Bueno, no solo simbólicamente, eh, eh, Trump podía pensarse como, como populista eh, o como un tipo anti me era un hombre blanco, eh, millonario, eh, de, de edad avanzada, digamos, es lo, lo más mainstream que podría haber digamos, en la política norteamericana, pero aparte cuando ves la gestión, efectivamente es el mayor esfuerzo, por lejos, desde Reagan, eh, por el desmantelamiento de la acción colectiva y por sobre todo el desmantelamiento del poder eh, de los sindicatos y de la acción del Estado regulando las relaciones laborales. Mm. Incluir eso junto a fenómenos como el peronismo, o el cardenismo, o el barguismo, que son los casos clásicos del peronismo, sí, claro. tiene sentido. Estamos perdiendo ahí la riqueza de cuáles son las transformaciones sociales a las cuales esos, esos fenómenos están atados. Entonces, Por eso me parece que siempre lo que yo intento hacer en el libro, espero, espero lograrlo, es atarme... Eh, no tanto una definición, sino a considerar el populismo como un fenómeno histórico específicamente localizado en América Latina, entre los 30 y los 60, con estos movimientos que buscan o que, o que lideran formas de expansión de la ciudadanía política y económica, muchas veces de forma eh, autoritaria y en general con una crítica a los obstáculos que impone el, el liberalismo.
1: En un momento se menciona bastante, o sea, más de un momento, se menciona esta idea de que en el último antipopulismo o en lo que fue el gobierno de Macri y todo lo que está alrededor y que todavía existe, digamos, eh, se, se habla un poco de la apropiación de los conceptos de libertad y de futuro. Yo le sumaría eh, lo de progreso, la idea de progreso, que me, me acuerdo claramente cuando después de muchísimos años de no escuchar la categoría progreso en, en la clase política se la escuché a Gabriela Michetti y no podía creer que, que finalmente el término, digamos, había quedado en unas manos impensadas. Eh, me gustaría que, que, que reflexionaras algo que no, no necesariamente tiene que ver solo con tu libro, pero vivís en Noruega en este momento, crecimos escuchando que éramos un país en vías de desarrollo, eh, sabemos que hay como una idea de desarrollo estancado, no solo en la Argentina, pero en la Argentina, que es donde vivimos. Me gustaría una reflexión tuya sobre esta idea de progreso y de desarrollo. ¿Dónde estaríamos parados hoy, Ernesto?
4: Es, es radicalmente cierto. y Por, por lo pronto, una de las, uno de los lugares en los que estamos parados, sobre todo desde aquellos discursos como, sobre, como el caso de, del kirchnerismo o, o de los sectores que son denominados populistas por los antipopulistas, muy distinto a lo que era, por ejemplo, el peronismo sobre todo en su, en su primera etapa, que era un movimiento muy de cara al futuro, muy, este, casi una, sin una filosofía de la historia, sin mirar para atrás, y con una, y que, y que eso lo diferenciaba sobre todo de los movimientos fascistas este, de, de Europa, con un énfasis muy claro en el progreso como un proyecto eh, colectivo. El problema es cómo, cómo se inserta ese discurso en un país que lleva al menos cuatro décadas de oscilaciones a la baja. Entonces el discurso antipopulista me parece que se hace fuerte en la explicación de una, de una crisis perpetua, más que en una visión hacia, hacia el futuro. El progreso aparece siempre en ese caso, como para mí, como una especie de espejismo porque es un progreso que está visualizado en momentos históricos del pasado específico, ¿no? En los 30... Eh... Sí,
1: ese pasado sí. supuestamente glorioso, claro. Y es interesante... porque
4: sí, Siempre ha pasado, pero si vos lo pensás, el peronismo no, no pensaba sí. en, en un pasado claro. glorioso. No, no existía un claro. pasado glorioso. No. Este, o, 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 era, o era algo muy, muy marginal, digamos. La, tanto las ideas dentro del kirchnerismo en relación a sus propias eh, íconos del pasado como las ideas de, de Juntos por el Cambio, me parece que, mírala, vuelven hacia atrás con, con mucho más énfasis que antes en la medida que intentan eh, buscar una explicación a, eh, a un país que lleva una cantidad de décadas en una situación de, de retraso. Eh, en eso aparece una reapropiación, como, como vos marcabas al principio de la pregunta, de la idea de libertad, que yo creo que es uno de, las, de, las, de los problemas eh, centrales y uno de los logros más, más relevantes del antipopulismo, en el cual la libertad aparece en un sentido particularmente restringido, como una libertad negativa, en el sentido de que es libertad contra, eh, está sobre todo contra la acción del Estado, y libertad contra la, la coerción que implica la, la acción colectiva, pero que, pero que al mismo tiempo es honesto, o sea, la... Las fórmulas con las que se presentan los procesos de, liberaliza de liberalización económica, como los que imaginó eh, Mauricio Macri después de la elección de medio término con, con, el con el apoyo que había recibido para la reforma laboral y para la reforma profesional, sí. se conciben en el nombre de la libertad. no, sí. no están na Nadie está pensando, bueno, esto vamos a hacerlo para que la gente gane menos y para que todos sufran. No, 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 por eh, supuesto,
1: por eh, supuesto. Están, ¿Y pens
4: y están pensados bajo la idea de que despojados. De todas, estas, eh, de todas estas cadenas y grilletes que, que sujetan al individuo, eh, esa, esa potencialidad del hombre productor, ya no es consumidor como la dictadura, sino que es sobre todo un hombre productor o, este, el, el, o una mujer creador. productor...
1: ¿Eh? O
4: emprendedores, ¿no? Es el emprendedor, ¿no? Cuando vos lees el libro sí, sí. De, de Macri, que es súper interesante, sí. aparece, viste, todas las referencias que hacen los políticos siempre en cuanto a su relación con la gente común. Eh, todos los personajes que aparecen de la gente común en el libro eh, son emprendedores, digamos, son productores, claro. ¿no? Alguien que hace panqueques en la ruta, otro que vende sandía, otro que puso una fábrica de no sé qué cosa. La idea de que una vez que se ha sacado de encima el Estado, eh, el peso de los sindicatos, etcétera, etcétera, esos, esos ciudadanos producen de forma libre. Como esos obstáculos nunca desaparecen, siempre es una apuesta que se redobla, y se redobla más y más hacia una versión mucho más eh, eh, radicalizada e idealizada de libertad. Esos corrimientos que uno ve en el mapa electoral, que yo no, 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 no lo sigo con tanto detalle, pero que uno ve en el, en el mapa electoral hacia la derecha de Juntos por el Cambio, abrevan de ese espacio fundado por Juntos por el Cambio no en el mm, cual mm, esa, esa libertad es, es, es tan ideal digamos, que efectivamente siempre se puede torcer este, ad infinitum hacia, hacia, un, hacia un terreno en el cual no hay absolutamente nada, ni siquiera partidos políticos no hay nada que te cercene tu libertad como productor y tu libertad como individuo
1: Te hago la última porque tenemos que cerrar, lamentablemente me quedaría haciéndote un montón de preguntas pero eh, vos venís trabajando con la palabra hace mucho tiempo eh, fuiste trabajaste como periodista todavía seguís escribiendo artículos como periodista también escribiste una ficción, una ficción en donde aparecía montones de cuestiones que tienen que ver con tu vida personal, pero, pero que era una novela, y, y estás trabajando ahora en este ensayo. ¿Cómo, ¿Qué clase de lector imaginás para un ensayo, como este vos que en general tuviste al lector presente por el tipo de trabajo que haces?
4: Bueno, el, el ejercicio, está, está bien la pregunta, el, creo que el ejercicio que uno hace en el momento de escribir es tratar de no pensar en otro lector que no sea uno en el mejor lector posible, en el lector más generoso, uh -huh. en el lector que pueda, eh, no, no tanto por entender las ideas, ¿eh? se entiende, sino que pueda engancharse con las ideas para que eso le genere otras ideas, otras preguntas y otras críticas. En el momento que uno termina eso, uh -huh. empieza las la preguntas más explícita en los términos que a decir, o, o traducido, ¿quién va a leer una cosa así? Claro. Me parece que quienes trabajamos en historia, yo, yo empecé eh, a trabajar profesionalmente como historiador hace ya muchísimo tiempo, eh, entre otras disciplinas en ese momento podía haber hecho, o, eh, tenía en mente otras carreras, ciencia política, sociología, literatura, y lo que tenía en la cabeza era, ¿qué disciplina voy a hacer yo que no me destruya la escritura?
5: Que ah, no me la mira, empeore.
4: Y la historia, uh -huh. como su nombre lo indica en algún sentido, eh, es en el fondo, al margen de que, de, de, de que es un conjunto de, de, de instrumentos conceptuales, digamos, y una serie de trabajos metodológicos, eh, vuelve a la idea simple de poder contar una historia, digo, relato, digo relacionándolo claro. con esa otra profesión, de claro. poder hacer un relato, en el cual yo aspiro eh, estén eh, incluidos de forma, de forma clara, pero no necesariamente explícita, cuáles son los marcos teóricos, eh, cuáles son las discusiones historiográficas. Eso yo lo hago en los libros académicos de forma más explícita este, y, en, y en discusiones más, más abiertas con específicos, con autores específicos o con lecturas específicas del pasado. Me pareció que en este caso, sobre todo haciendo una historia intelectual, que es la, la, la historia de una idea, que se podía recurrir a objetos como el que vos describís, el comienzo de esta, de esta escena, de este paro en el, en el Gran Ajá. Buenos Aires, objetos que no forman parte del archivo tradicional. Eh, del, del historiador, para reconstruir esto, poder contar una historia de cómo una idea, una especie de, de, de arqueología, de un concepto, de cómo esta idea va cambiando a lo largo del tiempo, se va enriqueciendo, se va ampliando, se va achicando y toma forma en algo que conocemos hoy. Quizás en ese sentido es una pregunta histórica hecha desde el presente. Claro. ¿no? Eh, eh, es una, La pregunta sobre el antipopulismo es una pregunta eh, que en todo caso uno dice, bueno, como no se le hicieron antes porque hay tanta gente hablando sobre populismo y nadie empezó a trabajar sobre quiénes son los que nombran al populismo cosa que por eso es una pregunta válida pero por otro lado decís bueno este momento es exactamente el momento en el cual esa pregunta eh, viene, viene a cuento para entender no solo la historia sino el presente ¿no?
1: Gracias Ernesto ¿eh? muchísimas gracias
4: Gracias Inde muchas gracias a vos
1: Del barrio me voy Del
5: barrio me fui Triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía, que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en Recuerdo Rota la ilusión De mi esperanza Toda la razón De mi insistir Este corazón Se quedó solo También buscando Su consuelo en el ayer Del barrio me voy Del barrio me fui que me lo diga Que hoy voy a partir Voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo barrio me fui, triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el la mi recuerdo. el barrio, me fui, triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal mi recuerdo. One more time. Fui mi triste melodía que hoy al partir voy dejando atrás todo el arramal. En mi recue. -re
1: -re Un favorito total. Daniel Melingo ayer.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias
3: para tomar nota. Hola, mi nombre es Fernando Rosso, soy periodista y quería recomendarles un libro que se titula El traductor, de Salvador Benesdra. Lo reeditó Eterna Cadencia hace algunos años. A decir verdad, no tengo muy presente cómo llegué al libro, quizás leyendo algún comentario en un suplemento cultural o quizá en la librería. Lo que sí recuerdo es el impacto que me generó leerlo. El traductor cuenta la historia de Ricardo Sebi, que trabaja justamente como traductor en una editorial progresista, turba, en tiempos de racionalización o de ajuste clásico, en los años 90. Es bueno recordar que Venezuela fue trabajador y delegado también en Página 12 y justamente esos universos se tocan, se cruzan en su, en su ficción. Hay dos historias, una laboral, las peleas sindicales sobre todo en la editorial y otra personal que es verdaderamente terrible. Podría decirse que el traductor es una descripción detallista, razonada y bastante cruel de la supervivencia y también de la crisis del pensamiento de izquierdas en los años 90 justamente en el marco del reinado del neoliberalismo también es una crítica contundente a lo que en la argentina se denomina como progresismo sintetiza bastante bien un espíritu de época y con una prosa para mí, gusto magistral junto a vivir afuera de Focqueville quizá para mí son las novelas de esa década, la década del 90 Venedra Tenía una sólida formación intelectual, fue militante de izquierda, además de militante sindical. Políglota, gran conocedor de la cultura de Oriente y de Occidente, también de la filosofía. Otra paradoja, además del traductor, él dejó un libro inclasificable que se titula El camino total, técnicas no ingenuas de autoayuda para gente en crisis en tiempos de cambio. Y digo paradoja porque Benedra terminó suicidado en Uruguay. En fin... El traductor, para mí, un gran libro, hijo de su tiempo, un gran producto cultural de esa época, difícil, muy impactante, pero también muy necesario.
1: Y lo escuchábamos a Fernando Rosso, periodista, editor y columnista político de La Izquierda Diario, conductor del Círculo Rojo en Radio con Voz, lo escuchábamos hablar de una novela central de las últimas décadas en la Argentina, El traductor de Salvador Venedra.
2: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Me gusta cuando algunas novelas empiezan a circular sin que hayan tenido toda la maquinaria de prensa que puede llegar a tener un libro. Esto es lo que está pasando con La Otra Hija, la novela de Santiago La Rosa que publicó Sigilo. Una novela que justamente está yendo de boca en boca a partir de su calidad. Santiago es autor de una novela anterior, Australia, y es editor de Chai, una de esas pequeñas editoriales que nos vienen dando muchas sorpresas en los últimos años. Y en La otra hija, lo que encara tiene que ver con la idea de, de lo que es la paternidad a partir de una ficción. El protagonista tiene una hija y empieza a preguntarse cosas de su propio lugar como hijo, es decir, de la paternidad de su padre, por decirlo así. Un personaje sobre el cual va tejiendo como una biografía, porque es un personaje que es muchos personajes y que a partir de la palabra de los otros, eh, nuestro narrador protagonista va como reconociendo. Es decir, un hijo que empieza a saber quién fue su padre, o por lo menos a intentar saber quién fue su padre a partir de su propia paternidad y de sus propios miedos en la paternidad, porque acaba de tener una hija y una de las historias que aparece muy pronto nos enteramos tiene que ver con una hija que tuvo su padre. Eh, me gusta mucho algo que tiene que ver con la forma de escribir eh, de, de Santiago, que es una escritura, como una forma de narrar clásica y límpida, pero que esconde como los mayores temblores. Hay algo que me resuena también de, de Federico Falco, de Los Llanos, por ejemplo, no y, y el modo en que tiene, por ejemplo, de explicar en dos líneas, todo un personaje, está hablando de un, del ex marido de una mujer conocida y dice yo había conocido al tipo una vez cuando tenía 13 o 14 años, era muy alto, no usaba desodorante y me invitó a acompañarlo de putas. En esas dos líneas está la descripción de un personaje y de esta manera es como escribe Santiago La Rosa en La Otra Hija, que es una novela que te recomiendo mucho, que da para la discusión y que además está realmente muy bien escrita. Y después otro libro que te recomiendo, es un clásico, son tres cuentos de Edith Wharton en una traducción argentina de María Ángel Mauri que publicó Mil Botellas. Eh, Edith Wharton es la autora, tal vez recuerdes, de la Edad de la Inocencia. Esta escritora que nació en 1862 en Nueva York y se murió en 1937 en París. Eh, y que es una escritora que nos cuenta lo que era el Nueva York de fin del siglo XIX de una manera maravillosa pero lo que me gusta también es el proyecto editorial de Mil Botellas que hace rescates realmente muy buenos como una biografía de Jehov que escribió Irene Nemirovsky o como eh, los relatos de Katherine Manfield en La Bahía y Matrimonio a la Mod, o novelas cortas, eh, contemporáneas, como Murmullos en alguna ciudad de Natalia Brandi, porque lo que hace Mil Botellas es cruza re, eh, recuperaciones con, con títulos nuevos, y en las recuperaciones acaba de publicar también el, la reedición de la novela de Héctor Tizón, El hombre que llegó a un pueblo. Los tres cuentos de Edith Wharton son sobre matrimonios, y están buenísimos. Yo los conozco porque soy fan de Wharton. Tengo además una edición divina de Páginas de Espuma, de los cuentos de ella Pero te recomiendo mucho esta edición, Tres Cuentos de Edith Wharton de Mil Botellas. Y nos estamos yendo. Termina un nuevo Vidas Prestadas. sabes que después y al final y cuando quieras podés volver a escuchar el programa tanto en la página de la radio como en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Jorge Falcone produciendo, como siempre consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando
0: chao